0: Wenn Sie mal einen persönlichen Ausblick haben wollen, können wir festhalten, dass nur 17,1 Prozent der Anlegerinnen und Anleger in Deutschland überhaupt in Aktien investiert sind. Wenn Sie eine längere Perspektive nehmen, nicht zum Jahresende, sondern über die nächsten drei, fünf oder zehn Jahre, dann macht es natürlich sehr viel Sinn, die niedrigen Kurse momentan als Einstiegschance zu betrachten.
1: Herzlich willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegelmagazins. Mein Name ist Janine Krüger und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der vergangenen Episode habe ich mit unserer CEO Frau Weidmann über das Thema Inflation diskutiert. Und wie ihr bereits wisst, sprechen wir in unserem Podcast regelmäßig über die Entwicklung der Aktienmärkte und deren Aussichten. Und heute möchte ich an dieser Stelle über die US-Leitindizes sprechen. Ich freue mich, dass hierfür eine euch bereits bekannte Stimme an unserem Podcast teilnimmt und uns einen Überblick gibt, nämlich Herr Prof. Dr. Fiebig von der Odo BAF. Hallo, Herr Fiebig, schön, dass Sie wieder dabei sind.
0: Guten Tag, Frau Krüger, ich grüße Sie.
1: Herr Fiebig, dass das erste Börsenhalbjahr kein einfaches war, darüber sind wir uns, glaube ich, einig. Darüber muss man nicht diskutieren. Es mussten teilweise beispiellose Kursverluste hingenommen werden. Und der S&P 500 musste eines der schwächsten Börsenhalbjahre überhaupt hinnehmen. Über die Entwicklung des ersten Börsenhalbjahres sind wir bereits in unserem Leitartikel der Ausgabe 26, wie tief ist tief genug, eingegangen. Diesen könnt ihr auf unserer Homepage auch noch einmal nachlesen. Herr Fiebig, Sie sind ja auf amerikanische Aktienmärkte spezialisiert. Das habe ich gerade schon S&P 500 angesprochen. Wie sah es dort aus Ihrer Sicht konkret aus?
0: Sie haben das schon ganz gut anmoderiert. Die Märkte sind sehr, sehr stark eingebrochen. Wenn Sie sich den S&P zum heutigen Tag angucken, dann steht der Verlust bei minus 18,12 Prozent. Im Nestag ist der Verlust noch größer, bei 25,7 Prozent. Und auch in Europa sind die Märkte um über 18 Prozent gefallen. Auf der anderen Seite ist das nicht die einzigen Verluste, die Anleger tragen mussten, sondern gleichzeitig, und das ist das Ungewöhnliche, sind auch Renten sehr, Papiere sehr stark, Anleihen sehr stark gefallen. Entweder ähm, Zum Beispiel die zehnjährigen US-Government-Bonds sind um 10,8 Prozent gefallen. Das ist die Folge dieses enormen Angebotsschocks, den wir momentan in den Märkten erleben.
1: Und während die EZB mit, mit deutlichen Zinsschritten ja noch hadert, ist die US-Notenbank fett deutlich weiter. Zuletzt wurden ja kräftige Anhebung beschlossen, wie seit 1994 nicht mehr. Welche weiteren Schritte sind denn aktuell konkret geplant?
0: Genau das ist das Problem. Ich habe gerade schon angesprochen, dass wir einen enormen Angebotsschock sehen. Das heißt, die, die Inflation ist aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise in den USA beispielsweise, die letzten Zahlen sind vom Mai, auf 8,6 Prozent gestiegen. Und die Folge von diesem enormen Inflationsanstieg ist, dass die Notenbanken die Zinsen sehr deutlich anheben werden. Wenn sich die Fed-Funds-Rates angucken, das ist der Zinssatz, zu dem sich Banken bei der Zentralbank über Nacht Geld leihen und verleihen können, dann müssen Sie erwarten, dass dieser Zinssatz bis Juni 2023 auf 3,4 Prozent angehoben wird. Wir haben bis jetzt eine sehr große Zinserhöhung gesehen von 75 Basispunkten und werden weitere Zinserhöhungen, deutliche Zinserhöhungen in den USA sehen.
1: Und was bedeuten die für die Börsen?
0: Und wenn Zinsen steigen, und zwar sehr, sehr stark steigen, dann verlieren natürlich solche Aktien deutlich, die sogenannte Wachstumsaktien sind. Das heißt, die ihre Gewinne weit in der Zukunft haben. Warum? Weil einfach die Cashflows dieser Unternehmen über einen längeren Zeitpunkt zu höheren Zinsen abgezinst werden. Und das führt momentan dazu, dass die Aktien fallen. Aber das ist nur der eine Grund. Der zweite Grund es kommt nicht von der Zinsseite, sondern der kommt von der makroökonomischen Seite, von der Konjunktur.
1: Und der sieht wie aus?
0: Wir erleben einen, einen enormen Angebotsschock. Das heißt, es werden nicht nur die Zinsen steigen und die Inflation steigt, sondern gleichzeitig, und das ist das Besondere, fällt auch noch die Nachfrage deutlich. Warum? Stellen Sie sich vor, Sie müssen heute mehr Geld ausgeben an der Zapfsäule, da haben Sie weniger Geld zur Verfügung für andere Güter und Dienstleistungen. Und das führt dazu, dass die Nachfrage dann natürlich zurückgeht. Hm. Gleichzeitig werden die Zinsen steigen und wenn die Zinsen steigen, gehen gleichzeitig auch die Investitionen zurück. Und auch das führt dazu, dass die, dass das Bruttoinlandsprodukt deutlich zurückkommt. Und das sind die beiden Effekte, die wir momentan erleben, als Folge dieses Angebotsschocks, in Folge des Krieges, der in der Ukraine ausgebrochen ist.
1: Und wenn wir jetzt auch noch mal ein bisschen auf die Politik schauen, inwieweit dürften die im November anstehenden Zwischenwahlen in den USA die Kurse noch beeinflussen?
0: Also die, bei den Wahlen da finden zwei Sachen statt. In den USA besteht der Kongress aus zwei Häusern, einmal aus dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Was dort gewählt wird, sind auf der einen Seite bei den jedes Mal bei den Midterm Elections, die Sie angesprochen haben, die, alle Mitglieder, alle 435 Mitglieder des Repräsentantenhauses und gleichzeitig wird immer ein Drittel der Senatoren gewählt. Momentan ist es so, dass die Demokraten äh, 220 Sitze haben von den 435 Sitzen, die, Rep ähm, die Republikaner 210 Sitze und fünf äh, Sitze sind unbesetzt. Und da die Unzufriedenheit mit Herrn Biden sehr groß ist, seine Probe-Rating ähm, beträgt ähm, momentan sehr, sehr niedrig oder 57 der Menschen sind mit seiner Amtsführung unzufrieden infolge Folge des Corona-Problems, der Inflation. Afghanistan, im Rückzug aus Afghanistan, seiner vermutlich verfehlten Wirtschaftspolitik. Deswegen können Sie erwarten, dass die Chancen sehr groß sind, dass ähm, die Demokraten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren werden. Im Senat sieht es anders aus dass momentan ist das verhältnis 50 zu 50 und bei einem Pad entscheidet dann die äh, Vizepräsidentin Kamala Harris und dort können sie erwarten, dass das Rennen sehr, sehr, sehr knapp wird. Warum wird das knapp? Weil ähm, 34 Sitze neu besetzt werden plus ein Sitz in Oklahoma und nur 14 Sitze kommen von den Demokraten. Das heißt, es wird viel, viel schwieriger für die Republikaner, dort die Mehrheit zu, zu gewinnen. Deswegen wird das ein sehr, sehr knappes äh, Rennen. Aber auch wenn nur ein Haus an die äh, Republikaner geht, dann wird das Regierungshandeln von Herrn Biden natürlich viel, viel schwieriger.
1: Und inwieweit dürfte sich das auf die, auf die Börsen auswirken?
0: Ich glaube, kurzfristig mag das äh, Auswirkungen haben. Ich glaube aber, dass... Der, der, die Auswirkungen von Wahlen immer relativ gering sind. Das können Sie sich angucken. Der Vergleich ist ja angemessen, das zu vergleichen mit, äh, mit Frankreich. Auch da hat der Präsident die Mehrheit in der Assemblée nationale verloren. Und die Auswirkungen sind relativ gering, kurzfristig. Aber langfristig müssen, muss man sich schon ähm, Sorgen machen. denn Was momentan in den USA stattfindet, ist eine unheimliche Polarisierung. Das sieht man beispielsweise an den Ergebnissen vom 6. Januar, das sieht man zum Beispiel in der letzten Entscheidung des Supreme Courts. Und diese Polarisierung, die kann natürlich immer zu mehr Volatilität führen, einfach weil Kompromisse nicht mehr geschlossen werden. Und das ist genau das, was ja war, dass wir mehr Volatilität in den Märkten sehen werden. Gott sei Dank.
1: Und jetzt haben Sie gerade schon Frankreich angesprochen und auch vorhin schon Europa. Wo sehen Sie persönlich denn das, das größere Kurs, Kurserholungspotenzial in den USA oder in Europa?
0: Was man sehr deutlich feststellen muss, ist, dass die Bewertung in den USA immer noch deutlich höher ist als im langfristigen Durchschnitt. Wenn Sie sich zum Beispiel Kursbuchverhältnis angucken, dann stellen Sie fest, dass das Kursbuchverhältnis in den USA, das liegt ungefähr bei 3,5 Mal, ist also deutlich höher als der langfristige Durchschnitt. In Europa, und aber auch in Emerging Markets, ist das anders. Da sind wir momentan schon wieder auf durchschnittlichen Kursniveaus. Deswegen würde ich von der Bewertungsseite momentan sagen, dass Europa... Attraktiver ist. Aber dazu muss man auch sagen, wir sind Stockpicker, wir suchen uns gute Unternehmen aus. Wenn Sie gute Unternehmen in den USA finden, dann macht es natürlich auch Sinn, dort zu investieren.
1: Und vielleicht als abschließende Frage, vielleicht auch so als kleiner Blick in die Zukunft, auch wenn es im Moment ein bisschen schwierig ist, können wir denn auf einen halbwegs versöhnlichen Jahresausklang hoffen?
0: Wir bleiben weiterhin vorsichtig gewichtet. Wir sind zehn Tage bevor der Krieg ausgebrochen ist, sind wir auf leicht Untergewichten gegangen. Warum? Wir wussten natürlich nicht, dass der Krieg ausbrechen wird. Das wusste keiner. Aber es hat sich viel Militär damals an den Grenzen massiert. Die Rhetorik wurde schärfer. Und deswegen sind wir damals, bevor der Krieg ausgebrochen ist, auf leicht Untergewichten gegangen. Und das, da bleiben wir momentan auch weil einfach die Risiken, gerade auch, dass den einen Energieschock bekommen in Europa, relativ groß sind. Und deswegen ist momentan eine vorsichtige Haltung meines Erachtens die gute Haltung. Wenn Sie mal einen persönlichen Ausblick haben wollen, dann können wir festhalten, dass nur 17,1 Prozent der Anlegerinnen und Anleger in Deutschland überhaupt in Aktien investiert sind. Wenn Sie eine längere Perspektive nehmen, nicht zum Jahresende, sondern über die nächsten drei, fünf oder zehn Jahre, dann macht es natürlich sehr viel Sinn die niedrigen Kurse momentan als Einstiegschance zu betrachten.
1: Auf jeden Fall. Dann hoffen wir trotzdem mal auf das Beste und schauen, was die kommenden Monate uns so bringen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Ihnen, Herr Fiebig, für das interessante Gespräch.
0: Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Und auch von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschieden wir uns an dieser Stelle und halten euch wie immer auf unserer Homepage effekt-spiegel.com auf dem Laufenden. Dort findet ihr zum Beispiel auch noch einmal unseren Leitartikel der Ausgabe 26, Wie tief ist tief genug? wo wir einige spannende Informationen über das erste Börsenhalbjahr für euch zusammengetragen haben. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund!